0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do galo. Olha só, tá no ar mais uma edição do GE Atlético, o podcast do Galo na Globo. O Atlético derrotou o Juventude 1x0, gol do Dodô. Jogo no Mineirão. O Atlético venceu, aí, depois de... Algumas partidas sem fazer gols e sem vencer, o Atlético derrotou o Juventude, vitória muito importante no projeto do Atlético de chegar mais uma vez na Libertadores, ano que vem inaugura o estádio, vai ser bacana, o Atlético está na Libertadores mais uma vez. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, olha quem está no BID aqui, Henrique Fernandes, diz presente aí. Fala comigo, Rogério, presente. Jaime Júnior, tá aí, Jaime Júnior? Opa, presente Laura Rezende, estava no Mineirão ontem, saiu, fechou o Mineirão ontem, tem as chaves do Fechei portão. Fechei o
1: Mineirão, já
2: estou presente aqui de novo.
0: E a Carol Leandro devia estar tá no camarote do Hulk, não, Carol?
2: <risos> presente. Tudo liberado. É meu, meu sonho, mas não, estava na arquibancada
0: mesmo. <risos> Gente, esse, essa vitória é sobre juventude. Mas, Carol,
1: aí... você vai de arquibancada que é para dar mais emoção. Exatamente, <risos>
0: A vitória sobre Juventude, gente, que é o último colocado do campeonato e, aliás, foi rebaixado, né? O Juventude foi rebaixado pelo Galo. O Galo derrotou o Juventude e o Juventude caiu. Foi uma vitória mais difícil que o esperado? O Galo engrenou de novo e perguntinha aqui também para vocês. O que é que vocês estão apostando que vai acontecer no final? O Galo vai para pré-Libertadores, vai para a fase de grupos da Libertadores ou vai para a Sul-Americana? Vamos começar falando do jogo, gente? Atlético e Juventude? análise sobre o jogo, o Henrique estava ontem lá na cabine, é, acompanhamos o jogo ontem pelo Sport TV o Juventude deu mais trabalho do que você esperava, Henrique? Você achou que seria uma goleada e foi esse placar econômico?
3: Eu acho que o Atlético está dando muito trabalho para ele mesmo Rogério, essa que é a verdade, cara porque o jogo tinha todo o desenho para ser confortável, né? A gente, antes do jogo, falava ah, o Juventude vai se fechar, mesmo precisando ganhar para não cair, não vai se lançar à frente, de fato. Veio preparado para isso, tirou um meio atacante, o Rafinha. Começou o jogo com o Yuri, um volante a mais. Claro que o Galo sabia disso, né? Mas passava pelo Galo fazer um gol cedo, talvez um jogo mais confortável. E o gol cedo saiu. O time começou com volume, uma, duas chances antes dos cinco minutos. Pelo menos duas boas chances. Uma com Keno batendo cruzado, uma com o Nacho pegando uma bola na área que ele chuta para fora. Aliás, o Atlético ontem acertou três finalizações: uma foi gol, uma foi o pênalti perdido do Nat e a outra foi o rebote. Acho que o Zaratio bate nela pegando o rebote. Foram as três finalizações certas do Atlético. Não. Oi? Foi o Pavon no rebote. Não Pavon, foi, não. É, mas é o rebote. O, que eu quero, o ponto que eu quero chegar é que as três finalizações certas foram dois lances, basicamente: o lance do gol e, e esses lances. Porque o time não acerta o gol, mesmo com a zero cedo mesmo continuando fazendo uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, pressionando corretamente, forçando a juventude ao erro, acelerando bem, criando a chance de finalização, finalizava errado. E aí quando você perde chances de meter um segundo gol e encaminhar a vitória, o jogo fica aberto até o fim. É bem verdade que o Atlético controlou bem o jogo, mas em algum momento você pode gerar um erro individual que vai fazer o adversário criar uma oportunidade o Juventude teve duas finalizações boas no primeiro tempo, uma muito boa com Pita, que poderia ser um gol de empate, na verdade o Galo teria todo o segundo tempo para buscar uma reação, e na segunda etapa escapou algumas vezes e causou algum trabalho para a defesa do Atlético, que não era para ter acontecido pelo contexto do jogo. Até por isso, a vitória é extremamente importante, o Rogério abre o podcast falando sobre isso, ele está 100% certo, é uma vitória estratégica, depois a gente vai explicar pela sequência de jogos, mas é uma vitória que não empolga, porque o que o Atlético precisava nesse momento era primeiro ganhar e depois ganhar bem para dar esperança para a reta final do campeonato. As contas, eh, no curto prazo, elas preocupam. O Atlético ainda está em sétimo, que é uma posição que lhe dá hoje classificação à Libertadores, mas você pega os últimos 10 jogos, São Paulo fez 21 pontos, o Galo 15. O Botafogo 20 pontos, o Galo 15. Fortaleza 18 pontos, o Galo 15. Você pega os últimos 5, Fortaleza fez 11 e o Atlético 8. São Paulo 10, Botafogo 10, Atlético 8. Então os times que estão atrás, a curto prazo, eles têm pontuado melhor. E ainda faltam quatro rodadas, com confrontos diretos, inclusive para o inclusive Atlético. Então é aí que o Atlético tem que, tinha que ter mostrado força. Olha, nosso time achou um caminho, nosso time ganha confiança, atropelamos o Lanterna, não só vencemos, atropelamos o Lanterna. E isso não dá para dizer que aconteceu na noite dessa quinta-feira no Mineirão, Rogério.
0: E vocês, gente? O que, que acharam da atuação do Atlético nesse jogo?
1: Concordo Eu... com tudo que o Henrique falou, o Rogério e torcedores estão nos ouvindo. E acrescenta um, um pouquinho a mais. Assim, eu acho que o Atlético fez um bom primeiro tempo. É, o Dodô fez uma partida que há muito tempo não se viu o Dodô fazendo. Uma partida muito boa. O gol é dele, ainda sai de uma triangulação legal. Melhor atuação
3: pra... de um lateral esquerdo depois da lesão do Arana, Laurinha. Mim.
1: Concordo total. E o gol sai de uma jogada trabalhada ali do lado esquerdo. Ele, o Keno, o Jair... É, com muita gente dentro da área, que era uma coisa que o Cuca tinha falado antes do jogo que ia explorar mais, mas acho que no segundo tempo deixou a desejar. Novamente desperdiçou chances. Acho que o Nátio ali, logo depois que perde o pênalti, eu estava no Mineirão, a Carol pode dizer melhor do que eu, a torcida ali presente, o Atlético que levou pouca gente no Mineirão ontem, o pior público do Atlético no Brasil era, na temporada, pior é, público do Atlético, sem contar o Campeonato Mineiro muita é, um público ruim para o Atlético, e aí a torcida ensaiou uma vaiazinha ali, depois que perdeu o pênalti, teve uma sequência de erros ali de passe, o Juventude até teve boas duas boas oportunidades ali, o Everson fez uma grande defesa, então acho que no segundo tempo os erros da temporada voltaram a ficar muito evidentes, desperdiçando gols, e acabou esse 1x0 magro, que é goleada para o Atlético somando três pontos ali. Porque se não soma três pontos ontem, perde a sétima posição. É, os concorrentes diretos ali venceram, né? Fortaleza, São Paulo. Então, acho que o Atlético respirou aliviado com esse 1 a 0 que foi quase uma goleada.
0: É, a Carol pode até falar melhor, porque estava na arquibancada, né? Nem sei se mais a gente pode falar arquibancada, que agora é tudo cadeira. Né? <risos> sei lá se pode falar. Mas, enfim... É, Carol, eu senti que depois do jogo, é, teve esse momento mesmo durante o jogo que a torcida fez pressão, a Laura falou muito bem, mas depois do jogo o resultado foi muito comemorado. Né? Na hora que o juiz deu aquele apito final, teve aquele barulhão, assim, a torcida sabia da importância daquela vitória. né?
2: É, Rogério, era, um, era uma comemoração de alívio. E eu converso com muitos torcedores, né? Estando, estando presente no, no, no estádio, sempre chega alguém, pede para falar uma coisa, ah, fala tal coisa, fala isso. E ontem a, um torcedor me marcou muito, porque ele falou o seguinte: graças a Deus a gente ganhou. E apesar desse time estar tá fazendo muito esforço, ano que vem nós vamos estar tá na Libertadores. A, mesmo que a gente. O time não nos gere confiança, a vitória nos devolveu a esperança do de que no ano que vem a gente vai conseguir jogar uma Libertadores. E, e para mim, o que, o que acontece depois do pênalti é, é quando volta, volta todos esses sentimentos de gente, era para fazer o 2x0 matar o jogo. O Galo vai lá e perde o pênalti e joga um balde de água fria na torcida, joga uma preocupação, um, uma apreensão para o jogo que nós não precisávamos ter. Então, eu acho que por isso a torcida ficou muito impaciente de imediato, e aí passou, sei lá, 10 minutos a gente lembrou que não é momento para isso. A gente está impaciente, a gente está chateado, mas é momento de levantar a cabeça e buscar os três pontos. E ontem a gente estava comemorando os três pontos. A gente não estava comemorando uma grande atuação, um jogador que tenha feito a diferença. A gente estava comemorando os três pontos, porque a gente era muito ciente da, da importância desses três pontos na caminhada do Galo. E o Galo não precisava ter jogado, não, não podia ter jogado de forma tão perigosa como foi com, contra o Juventude, mas deu certo garantindo três pontos, era o que importava ontem, e aí é olhar para frente. E o Galo precisa focar que na próxima rodada tem um confronto direto. Depois, Botafogo, outro confronto direto. Então, dá para dá chegar exatamente porque o Galo precisa ir bem, nos confrontos diretos. Tirar esses pontos dos adversários que estão pontuando mais contra os outros, contra os outros adversários. A gente virou matemático total, calculadora na mão, <risos> o terço na outra e vamos buscar libertadores.
0: <risos> Essa é a briga mais ferrenha agora no campeonato, né, Jaime? Porque Palmeiras está só esperando protocolar, carimbar lá o título, né? confirmar a taça. Né? O porco está com a faca e o bacon na mão o grande time do Palmeiras está para conquistar mais um brasileiro aí. E essa briga na Libertadores está muito intensa. Agora, de todos esses times que estão brigando aí, Botafogo, São Paulo, Fortaleza, Atlético, Atlético Paranaense, acho que poucos estão tão empenhados por essa vaga na Libertadores quanto o Galo, né, Jaime?
4: Ô Rogério, e, e, e assim, ainda tem o América também nessa briga, né? Isso. O Atlético tem esse, essas duas próximas rodadas, elas são, assim, fundamentais para o campeonato. Porque se o Atlético perde para o São Paulo, São Paulo está um ponto do Galo, já ultrapassa o Atlético. Aí talvez eu vou dizer que, entre aspas aí, talvez, ou não entre aspas mas o Fortaleza vai enfrentar o Palmeiras na próxima rodada, né? é o jogo do título para o Palmeiras então, assim, tem um baita do adversário dificílimo a equipe do, do Fortaleza então se o Atlético consegue pelo menos empatar esse jogo contra o São Paulo esse é um jogo que não pode perder sabe? ele se mantém à frente do São Paulo né? há uma grande possibilidade do Fortaleza não sair vitorioso na próxima rodada né? e o Atlético seguir dentro dessa zona de classificação para Libertadores. E, e quando eu olho a, a tabela dos outros, eu vejo que o São Paulo, por exemplo, além do confronto direto com o Galo, tem Fluminense fora de casa e Internacional em casa. São, são os próximos três jogos da equipe do São Mas, Paulo que vai a, fechar a, a, contra o Goiás fora. Né? Então, a assim, grande que questão... tabela tem o São Paulo,
3: muito a, pesada. Né? A grande questão Bom, é saber que tipo de adversários, como é que eles vão estar quando o São Paulo for enfrentar, Jaime. Porque hoje você está vendo todo mundo na briga. Mas um Inter, numa penúltima rodada, já com um vice-campeonato consolidado, que dá a máxima premiação possível, já que ele não pode ser campeão, a gente está imaginando o Palmeiras campeão, é outro Inter, cara, na penúltima rodada. Então, a reta final do campeonato tem essas armadilhas, tem essas casquinhas de banana. Você olha para um jogo que parece difícil hoje, analisando a conjuntura de hoje, lá na frente é contra um time que já não, talvez não estejam brigando por nada no campeonato. Isso vale para o Atlético também, é lógico. O último jogo do Atlético é dureza, é o Corinthians em Itaquera. Mas pode ser um Corinthians macio, um Corinthians ali já sem aspirações. Né? Eu acho que o Atlético tem que focar nos dois próximos jogos. Acho que se ele fizer quatro pontos, empatando com São Paulo e Morumbi, ganhando do Botafogo, ele dá um passo muito importante para chegar só a sua Libertadores. A pré, pelo menos. Né? Para chegar a Libertadores direto, aí tem que ser uma sequência de, de vitórias, realmente. Porque eu acho que nessa rodada, o Jaime estava analisando a próxima rodada especificamente, os times têm adversários duros, exceto o Botafogo. Porque São Paulo e Atlético, eu é um falando, direto. O América pega o Inter em casa. Fortaleza vai pegar o Palmeiras fora, como o Jaime bem disse. O Botafogo pega o Cuiabá em casa. Tem tido dificuldade o Newton Santos? É verdade. Mas jogou bem contra o Bragantino. E se o Botafogo ganha e o Atlético empata com o São Paulo, o Botafogo vem para cá com 50 pontos e o Galo com 52 o Botafogo fazendo um confronto direto, podendo passar o Galo, o Botafogo segundo melhor visitante do campeonato. Então, essas duas próximas rodadas, elas meio que devem encaminhar o que vai acontecer nessa briga envolvendo principalmente esses três times, né? Atlético, São Paulo e Botafogo. Por isso era tão importante somar os três pontos nesse jogo contra a Juventude. Imagina se o Galo vai para essa sequência de dois jogos duríssimos, tendo tropeçado no Juventude, não tendo obtido os três pontos contra um time que hoje é um time rebaixado. Né? por isso era tão importante ganhar, e o time acabou ganhando.
0: É, e vocês acham, gente, que vai terminar como? O, o viés está do quê? É viés de pré-libertadores, pré. de fase de grupos ou de sul-americana, para o Galo? Eu, eu voto na pré.
3: Eu também. Eu, eu Você... acho que desses que estão brigando aí, o Fortaleza não vai ficar sem a vaga. Vale. Fortaleza vai. Os outros estão tá bem abertos, mas eu ainda aposto no Atlético, classificando para pré-libertadores.
0: Na pré também, tô... então, tô todo... você também, Carol? Eu,
2: eu também, eu, tô, eu não estou nem contando com a, com a chance de ir para a fase de grupos, não. Estou contando com a pré-libertadores do Galo, e são duas vagas só, e eles que se matem pela última lá, e uma, uma eu acho, fica é Galo.
0: Eu estava até falando com o Henrique ontem, né, Henrique, na saída ali da, da cabine, né? O Henrique já falou, ah, não, a, a fase de grupo já ficou distante para o Galo. Até então, eu estava... Tava achando que ia dar, mas agora o Henrique me botou um balde de água fria aí. Acho que eu vou destoar de vocês, eu não, acho que ainda eu, dá.
3: E eu acho que a gente também tem que pensar no, numa variável, que é o Atlético Paranaense, né? E só vai clarear a situação do Atlético Paranaense para essa reta final no sábado, sete horas da noite, oito horas da noite. Ele vai jogar a final contra o Flamengo, se ele ganhar, ele tem vaga na Libertadores, ele não pode ser campeão, ele tem uma vaga em fase de grupos. O Atlético Paranaense ganhando no sábado, ele tá de férias, o, o Rogério. E aí você olha, por exemplo, a tabela, tanto faz se ele vai cair do sexto lugar ou não, eles vão batalhar por premiação. Eles têm, por exemplo, na última rodada, um, a gente tem um Atlético Paranense Botafogo, em Curitiba, que pode ter um peso enorme aí, e se o Furacão já estiver classificado, é um time diferente. Então, eu acho que isso vai ficar mais claro a gente na segunda-feira. Nas próximas edições, a gente vai conseguir fazer esse, esse desenho mais claro. Mas pesa muito, a gente tem que levar muito em consideração os números que eu trouxe, dos últimos cinco jogos e dos últimos dez. Tem time conseguindo o resultado melhor e jogando melhor que o Atlético. Resta saber se a gordura que o Galo fez com o Turco no primeiro turno e o momento do Atlético vai ser o bastante para manter o time nessa frente. Porque jogando do jeito que está, se tivesse mais 5 ou 10 rodadas, o Galo ia terminar atrás de São Paulo, Fortaleza e Botafogo. Todos jogando o que estão jogando. É tá? lógico que na próxima rodada o Galo pode jogar muito, ganhar do São Paulo no Morumbi e mudar esse cenário. Mas hoje tem outras equipes jogando melhor que o Atlético. Só que é um campeonato de 38 rodadas. E o Galo... A... 19 rodadas atrás, quando estava fechando o primeiro turno, chegou a alcançar a liderança ganhando o Botafogo, que ainda nem enfrentou nesse retorno. Então tem uma gordura considerável, que pode ser a salvação para o Galo, para ter uma vaga na Libertadores. E aí seria uma grande ironia, né? Todo mundo pedia a cabeça do Turco, com relativa razão em algum momento, e se for para a Libertadores no cenário que a gente está vendo, vai ter muito a ver com o um ótimo início do Turco, que era um, era um início que, se a gente compara hoje, a gente tinha um Atlético brigando na ponta do campeonato. E somando pontos ali, que podem ser decisivos para esse time do Cuca, que não é um dos melhores times do segundo turno. O Cuca chegou exatamente na primeira rodada do segundo turno. Né? Pode ser bastante para esse time para Libertadores, mesmo sem merecer pela campanha sob o comando do Cuca.
1: Oi, Henrique, é. só para trazer um número aí, é, é, em relação a isso que você está falando... O Atlético não pode conquistar nesse retorno mais o número de pontos que conquistou justamente no turno com o Turco Mohamed. Então, assim, a torcida, como você disse, pediu muito a cabeça dele, mas o, o retorno com o Cuca é muito ruim. O, o Galo tinha 32 pontos quando o, o, o Turco saiu ao fim do primeiro turno. E agora o Atlético não pode conquistar... O, o 32 Atlético do um Cuca retorno.
3: é o 12º colocado, Laura. O 12º colocado, o Atlético do segundo turno. E eu não estou falando aqui que tem que tirar Cuca é evidente que não, a reta final do campeonato, para mim, o Cuca deveria ser até o ano que vem, inclusive. Porque ele pegou muita coisa bagunçada de um ano que não deu muito certo. Né? Mas, Mas ele... já tem
0: gente que acha que não deve ficar. então
3: é... Antes não, ele era uma
0: unanimidade, é... agora não é. Isso.
3: Né? O fato é que o time dele, o time sob o comando dele, o atlético dele, que é o atlético do segundo turno do campeonato brasileiro, é o 12º time do campeonato. É o 12º colocado. É isso que tem que ser observado. Agora, a gordura do primeiro turno, quando ele fechou, salvo engano, em quarto lugar com o Turco, já na última rodada com o Lucas Gonçalves, foi quarto lugar, foi a quarta campanha do turno, essa gordura está dando a vaga na Libertadores. Isso é inegável, não tem como discutir.
0: Ontem ele até inverteu, né? Carol, Jaime, Henrique, Laura, ele falou que gostou do resultado, mas não gostou da atuação. Ele inverteu o que ele vinha falando nas rodadas anteriores, né?
2: Vai entender, né, Rogério? Porque o desempenho foi igual, sabe? Uhum. O desempenho foi igual das últimas, o que mudou foi o resultado. E aí ontem ele... Eu acho que a vitória deu o Cuca a liberdade de poder falar que não está gostando do time. Quando o resultado é ruim, eu acho que ele tenta aliviar usando os números. Então, acredito que por isso. Mas também o fato de que ontem o Galo acabou dando mais chances, o gol que o pro atacante do Juventude perdeu sem goleiro ainda porque na área, é, é coisa assim, eu, a gente, o atleticante já é muito desperticioso, religioso. Não é, ontem, então, a gente saiu, não saiu um descrente do Mineirão, porque perder um gol daquele é uma coisa que é, você, você joga para Deus, só, pô, não tem explicação. Então, essas oportunidades a ah, mais que o Galo gerou, e que no podcast anterior, o Jaime citou que o Galo foi bem nisso, né de não dar oportunidades para o Fortaleza ontem não funcionou dessa maneira só que ontem a bola entrou, a zica ainda não saiu dos atacantes, mas pelo menos o Dodô tirou a zica de não, de não fazer gols, então o Cuca ficou com essa liberdade de poder criticar algumas ações porque estava com os três pontos na bolsa se esse jogo de ontem acaba em empate eu não tenho dúvidas que a argumentação do Cuca ia ser a mesma, a que criou bastante, mas não conseguiu converter, e a situação do Galo do ano é essa infelizmente, o Galo faz um gol com o lateral, um gol mais improvável e perde um pênalti com, com o armador do time batendo, e no rebote o tenta, pega até firme na bola e vai, vai para escanteio o, o retrato do, do ano do Galo é esse aí, eu não vi essa mudança que o Cuca sentiu ontem, não. O, é. o Por falar ontem, em
0: mudança, assim, Jaime? Eu... Ô Jaime, deixa eu Já pegar um que... ganchinho aí, você mesmo responde sobre mudança. Para mim... Tá claro que no ano que vem o Atlético vai passar por uma mudança grande no elenco, o que ele não passou do ano passado para cá.
4: Para você tá assim também? Ah, não sei não, Rogério, porque o Atlético não tem dinheiro para passar por uma mudança e grande. Todo mundo tem elenco. contrato, né? E todo mundo tem contrato. É. A maior parte do elenco tem contrato mais longo aí. Então, eu não acredito numa mudança grande no elenco, não. E aqui, para ser é, mais específico em relação ao, ao Cuca, ao que ele disse ontem na entrevista coletiva, ele gostou do jogo até o momento do pênalti, é, não gostou do fato do time ter criado chances e não ter feito os gols. Criticou mais uma vez a equipe ter perdido oportunidades para poder marcar e deixar o jogo mais tranquilo. E ele critica o time depois das mexidas que ele fez. Ele ele teve o Jair que sentiu o cansaço e pediu para sair, Sacha sentiu um incômodo no adutor, Keno teve um momento que ele machucou no jogo e aí ele sentiu que depois daquilo o Keno já já não estava tão bem. E aí tem também a questão de desgaste, ele tira o Keno. Então ele foi mexendo na equipe. E aí as peças que ele botou, o Zarate não entrou tão bem, Vargas, assim, Vargas, Eu estava olhando o Vargas no jogo e falei, poxa, o Vargas não está rendendo. Né? Então, assim, as mexidas que ele fez, Kardec, sabe? não funcionaram do jeito que ele esperava. E aí o Atlético passou né, algumas dificuldades. O Nat, por exemplo. O Nat, depois que perdeu o pênalti, tem um contra-ataque que o Atlético Puxa. E o Nat tinha duas opções para poder dar a bola. Uma pela esquerda e outra pela direita. A, 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 a bola era para o Pavon, pelo lado direito, e ele dá a bola na esquerda. E aí quando e dá, ele a dá a bola errada, né? Dá bola longa a bola longa passe. É, errada. Ele é, o é a bola errada. Então, assim, ali o Cuca sentiu, e ele diz na coletiva, ele não fala, fala especificamente disso, mas aí eu senti que ele estava falando desse lance do Nath. Que ele sentiu, foi, pô, o Nath é, deu para o Nath no jogo, sabe? O cérebro já não estava tá oxigenando direito é. mais, porque aquele lance, um cara como o Nath, ele daria a bola no Pavon, a bola mais perfeita era do Pavon, e ele deu do lado errado. Então, assim, está na hora de mudar. E aí ele mudou, e as peças que entraram não entraram bem e tira o Nath e bota o
3: Caleb, ele tem um lance até posterior na transmissão até falei, ele vai tirar o Nath é, que é uma bola que chega pro Nath ele tem espaço para acelerar um pouquinho ele tem opções para trabalhar uma tabela curta e ele pai pensa o jogo assim e fica olhando, eu falei, poxa, o Cuca não vai perdoar, ele. acho que o Cuca já tava com a ideia de tirar o Nath, ele deve ter trocado todo o ataque eu, eu tenho impressão por exemplo, você pega o jogo passado Demir e Rubens foram titulares aí nesse jogo não entraram, lógico que cada jogo te pede uma coisa, é, é lógico é. Outro Mas dia o
0: Otávio era titular, agora já é o Isso. Jair. Né? Mas
3: o que ele fica rodando o time procurando um caixa individual, uma atuação boa do cara que é. dê para ele uma clarevidência do time que ele precisa botar, Rogério. Ele não achou o time, cara. Eu acho que ele não vai achar. Porque não tem tempo também. Então é jogo a jogo é tentar fazer estratégia para ganhar do São Paulo, sem o Nacho, né, que está suspenso pegar o São Paulo e ganhar. Aí depois outra estratégia para jogar contra o Botafogo. Estou falando ganhar, mas se vier com empate no Morumbi, eu assino. Acho que foi um, é um bom resultado. Como foi no Castelão, foi um bom resultado. No confronto direto, ele defendeu a posição. Vai ser guerreada essa vaga na Libertadores. Não dá para a gente pensar com a cabeça que a gente tinha quando a gente analisava o Super Atlético de 21, que pegava qualquer um em qualquer lugar e tinha chance de ganhar. Esse talvez não tenha, né? mas é um time que tem condição de guerrear, que tem talento individual para pegar essa vaguinha. Mas vai ser jogo a jogo, porque achar time agora na reta final é muito difícil. E sobre a reformulação, tem um monte. Eu estou alinhado com o Rogério, acho que o Cuca quer fazer isso. Se ele permanecer, eu acho que ele vai tentar conduzir isso, vai conversar com a diretoria nesse sentido, de trocar peças no elenco, de liberar alguns jogadores e trazer outros. A marra que tem é a questão contratual. Não há muitos jogadores com contrato curto no Atlético. Existem vários atletas com contrato mais longo. E você tem que arrumar um jeito de liberar esses caras sem perder dinheiro. Porque dinheiro também não há. Né? A gente não sabe se vai sair SAF, se sair a SAF, essa semana voltou a esquentar esse assunto, muda o patamar, muda o cenário, mas a gente não sabe o quanto muda, porque cada SAF é de um jeito, todo mundo associa SAF a investimento, você não sabe o que, que o proprietário vai fazer, como é que isso vai ser assinado, ah, é um bilhão de reais, em quanto tempo? Ah, em 10 anos, eu não quero botar no primeiro ano, é, tudo isso, acho que condiciona o que vai ser o 23, o Atlético mas passa por, também definição do comando técnico. Se você não tiver um treinador definido para o ano que vem, como é que você vai conduzir montagem de elenco? Como é que você vai conseguir conduzir reformulação? Então, essa incerteza, que também passa por uma vaga ou não de libertadores, é que eu acho que trava um pouco essa ideia que possa existir, que do Cuca está muito claro que tem, de tentar mudar peças para o ano que vem.
0: Ô, Laura, para a gente fechar aqui, você tem mais informações sobre o que, que esquentou da SAF, do Atlético? Alguma novidade em relação a esse processo da Sociedade Anônima do Futebol?
1: Pô, Rogério, a novidade que tem é que a gente já trouxe, né? Que já o Atlético quer virar SAF, tem um, um investidor interessado, mas ainda acho que vai precisar terminar o campeonato para isso, de fato, esquentar, ser votado. Ainda falta o Conselho votar. Então, acho que não é nada para essa reta final de ano ainda. Acho que vai ser início da temporada que vem para o Atlético conseguir, de fato, ter essa novidade da SAF.
0: E para o próximo jogo, só o Nacho está fora, né? Além dos, tá dos machucados, o... né?
1: Exato. Mas o Keno e o Sacha vão ser reavaliados ainda, né? A informação é que não precisa passar por um exame de imagem por enquanto. O Keno é o tornozelo direito, ele recebeu um pisão ontem, mas esse tornozelo já vem dando problema desde o jogo contra o Flamengo, ele está sentindo. E o Sasha, doutor adutor da coxa, que também vai ser reavaliado, o Atlético treinou Hoje de manhã, treina amanhã novamente, domingo de folga, e se reapresenta na próxima segunda-feira e já viaja para São Paulo.
0: É isso, estamos gravando aqui na sexta é, à tarde, né? E falando desse Atlético que joga na semana que vem, joga na terça-feira, é, dia 1o, nove e meia da noite, São Paulo e Atlético. Vai pegar fogo esse jogo aí, dois times de grandes torcidas, de grandes camisas se enfrentando numa disputa direta pela Libertadores do ano que vem. Tô fechando aqui, viu, gente? Se alguém tiver algo para falar, é a hora, hein?
2: Ô, Rogério, só sobre essa essa questão da mudança do elenco para o ano que vem, eu acho que essa essa decisão tá muito na mão da diretoria, porque se mantém o Cuca, aí tem que trocar. E tem que trocar com os jogadores valendo menos do que valiam no final do ano passado. Tem essa questão financeira muito importante. E se quiser manter o elenco, já que todo mundo tem contrato longo, é um time que já funcionou, eu acho que precisa trocar o treinador. Os dois juntos, o Galo não vai conseguir manter. Manter esse elenco e manter o Cuca, eu acho impossível. Eu acho que a, a grande condição do Cuca para renovar deve ser uma garantia de poder reformular esse, esse grupo. É totalmente um achismo meu, mas pela forma que ele tem encontrado dificuldade para mudar essa equipe, para fazer essa equipe jogar, eu acho que no final das contas vai ser essa a decisão que a diretoria vai ter que tomar.
0: Vamos guardar, aguardar isso aí, é uma conversa um pouquinho mais para frente, né, até a reta final do campeonato, é com esse grupo que o Atlético vai tentando cumprir os seus objetivos. Obrigado aí o Rafael Barros pela edição do podcast, obrigado a todos os amigos e obrigado a Massa do Galo por nos prestigiar no podcast a gente tá de volta na semana que vem com mais uma edição do GE Atlético Grande abraço, amigos!